0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第十四期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。那本期播客发出来的时间正好是国内的中秋假期的第一天，先祝大家假期愉快了。那本期的播客呢，也算是一期特别节目吧。那是我上个月的时候做的一期讲座的录音。这个讲座的题目叫做《如何获取更准确、更优质的信息》。它的定位呢是比较入门向的，所以如果说你是我的长期的读者和关注者了，可能你已经不需要再听这个讲座了。但是非常欢迎你把我这个讲座的内容分享给你的亲戚朋友或者任何你认为觉得有需要的朋友。那这个讲座的背景呢，也先跟大家介绍一下。那就是我有一个朋友，他叫做 Coco， 他自己呢是上海人，然后去了国外读书，但是呢他非常关心中国的这样一个教育不平等的一个现象。所以呢，他就联系到了甘肃省的一个县城里面的一个县城中学，和那边的老师同学取得了联系，得知呢，他们啊虽然在课堂上学的是一样的课本，但是实际上在课外相关的这种能力提升上面的这种资源是非常有限的。所以呢，他就啊召集了一些朋友、同学之类的，在一个多月的时间里面，利用每个周末的时间，给这些县城的同学做一些这种讲座。通过远程的方式进行。那讲座的内容呢，可能包括如何尽快的适应大学生活啦，这样子的，以及大学里面的专业到底怎么回事啦。那么他也请我呢来讲了一次关于这种信息素养、媒体素养方面的这个内容。所以大家从这个讲座的这个背景和受众，应该就能了解到它的这样一个大致的定位了。好了，那么就废话不多说，如果你觉得这样的内容可能对你有用的话，我们就听下去吧。非常开心可以和大家交流。我自己呢，就像哥哥刚才介绍的，我现在在香港中文大学教书当老师，也没有当太久了，是二零一九年的时候才开始当，所以也就刚当了两年。那我们今天的那这个主题是关如何获取更准确、更优质的信息。当然我觉得首先要解决的就是说，为什么我们为什么需要更准确、更优质的信息，对吧？你们可以，如果你们有任何想法的话，你们可以在聊天区告诉我，为什么你们要来听这样一个分享。当然，这中间没有一个准确的答案，但是我自己会觉得这里面会有几个方面的要素。第一个要素呢，就是更准确的、更优质的信息可以帮助你做出更明智的决策。那可以联系到 CoCo 刚才讲了一点，那就是比如说高考填志愿，这就是一个非常重要的一个决策。你要去哪个城市，去哪个大学，选择什么专业，这实际上都不是你能够拍脑袋想出来的，也不是你考了。这个啊，一定的分数，就好像这个问题就自然迎刃而解了，对吧？那就算你考了是这个全省的这个前五十名、前二十名，然后北大、清华随便你选，你也要考虑选什么专业呀，对吧？所以永我们永远都需要面临很多这样的决策。那怎么做出这种决策呢？我刚才说了，它不是拍脑袋想出来的。那很多时候我们都是需要有更加啊丰富的、更加准确的信息。我们才能做出更明智的决策。那在你们之后的人生当中，你们还会面临非常非常多的决策，对吧？比如说，读完了本科是要读研究生呢，还是直接工作呢？如果读研究生是在国内读，还是去国外读呢？对吧？那乃至包括你的决策，可能还包括说，哎，你上了大学要不要谈恋爱呢？对吧？你决定什么时候结婚呢？结了婚要不要生孩子呢？然后包括你个人啊，要不要买房呢？要不要去买股票呢？其实这些所有的你的人生中是充满了各种各样的这种决定的。那所有的这个决定呢，我相信啊，很多时候。更好的决定都是由更准确、更优质的信息所啊来实现的，所以这是第一个方面，我觉得非常有意义的地方。第二方面原因呢，就是因为这些信息可以给你更丰富的机会，对吧？你比如说，你有这样一个某一个讲座，或者某一个课程，或者某一个，比如说你去了大学之后，你知道有某一个出国交流的机会，那这个机会并不一定是，特别是你去了大学之后就没有一个说谁每个某个老师必须把一个某样的机会。递到你面前去，就不存在这样的情况了。可能在高中的时候，老师还会这么做，但是到了大学，没有老师会这么做。所以你往往需要主动的去了解有，有有什么样的机会，你可以去哪里去丰富自己、提升自己，去实习也好，去交流也好。所以你必须获得这样的信息，你才能获得更丰富的机会。另外一方面，其实就是更深刻的认识。这个认识其实也包括认识整个我们的社会，认识整个世界，也包括认识你自己了。所以其实啊、呃，其实这个世界真的是很复杂，对吧？我在啊、呃、这次的讲座之前让大家填了一个啊、呃、课前的一个问卷，那问大家最近关注什么事情？其实大家关注的事情很丰富，对吧？你既有这个娱乐圈的八卦，那也有呢是一些比如说啊世界大事，比如说这个阿富汗的局势呀什么。那阿富汗发生，比如说阿富汗发生了美军撤离的这个事情，那到底背后怎么回事呢？那可能很多人并不知道，所以你其实这个时候你怎么样去找到更深刻的、更准确的分析的文章，帮助你了解这个世界上到底在发生什么？这个是我们需要更准确、更优质的信息的另外一个原因。还有一个原因呢，我觉得是更健康的心理状态了。那实际上很多时候有一些人，比如说容易陷入焦虑的心理，比如不管是对自己个人的前途感到焦虑。还是说，哎呀，对整个世界感到很焦虑，觉得这个世界上很多时候都在发生一些不好的事情，对吧？那但是我觉得，据我的这种观察吧，就是其实更健康的一个心理状态呢，其实一个前提可能是你需要获得一些更准确的信息。比如说，其实很多时候你的那种担心、抑郁或者是那种焦虑，实际上是被别人放大的，实际上是被比如说你在微信上看到很多文章，他是专门来吓唬你的，他就是为了。让你觉得啊，好可怕！我一定要点开看一看怎么回事所以可以说，我们每天，如果你在微信的这个朋友圈里面，可能你会看到别人分享很多这种，去让我们感到害怕，然后让我们感到惊讶的这种东西。但如果你对这些内容有信息有更加准确的这样一个判断的话，那你可能会获得一个更加健康的心理状态。那这个是等于说我自己给出了这样几个理由了。那其实呢，我想做一个比喻了，就是说，啊、呃，有一句话呢，叫做“吃什么你就是什么”。那大家看这两个图，可能一一下子就能明白这句话是什么意思，对吧？你如果吃的很健康，你吃很多的蔬菜水果，你摄入更加均衡的营养，那么呢，你整个人啊，不仅是身材啊会非常的好，而且你整个人可能散发出来的状态都会是一种更健康积极的状态。但如果你每天吃的是这种垃圾食品，吃的是很多高热量的这样的一个油炸的各种各样的这种啊东西的话，那你可能整个人不仅是这个体态很臃肿，而且你整个人呈现出来的状态可能也是不太好的。所以我在今天的这个讲座的时候呢，包括我之前写很多文章啊 ，Coco 读过的很多文章，都是我想把获取信息和这个吃东西联系起来。我想把获取信息的过程比喻成我们吃东西的过程。OK， 我觉得这个可能是让大家更好的去理解怎么样获取更好的信息的一个非常有用的这样一个比喻。因为我们每天都要吃东西，对吧？我们每天都要去，呃啊，选择我们吃什么，所以那吃什么你就是什么。我觉得，所以我在这儿想引申一下，其实就是读什么，或者说你看什么，就是吧？你也你也可能是看视频，或者你是听，对吧？听音频，总之呢，你获取什么样的信息，你就是什么，对吧？你如果获取的是更加准确、更加优质的信息。那你整整个人对世界就有更加深刻的认识，你自己在人生中会做出更加明智的选择、决策、决策。那你自己呢，也会活在一个更好的心理状态当中。但如果你读的东西是很多的垃圾内容的话，那你可能被很多东西误导，你脑中充满了各种错误的观念。那你自己呢，可能也总出会丧失或者是错过很多机会。所以这个就是我在这想打这个比喻，希望今天。晚上大家能够记住这样一个比喻，那所以因为有这样一个比喻，我在这里想问大家一个问题啊，我希望大家可以在聊天区来打字来回答我这样一个问题，那就是现在你想找一间最美味的和健康的，总之就是最好的，对吧？又美味又健康的餐厅，那你会去咨询谁的意见呢？你也可能去问他，你也可能是在网上查等等，但总之如果你要找。一个或者几个具体的人的话，谁什么样的人能够给你帮助你找到最美味的和最健康的餐厅的这样一个机会？靠谱的美食博主，嗯，的确，美食博主他们可能吃了很多东西，他们对这个行业很了解。我会问会最会吃的朋友，公认的最会吃的朋友，是的，吃货朋友，对吧？他吃的多，见多识广，那他很可能是啊、呃，能够给你指向。这个最好的选择，确实，或者呢，你也可以，比如说用一些手机 app 搜索，对吧？比如说大众点评啊之类的，可能你能看别人的一些评价，这个是大家平时很常用的方式。谢谢大家的回答哈。那如果我来回答的话呢，我会回答什么呢？嗯，可能跟刚才大家说的有一点接近，但是又有一点点不同，那就是我可能问的是。大家认识这个人吗？我当然不认识这个人本身。我想说的是，我想啊、呃，我想问的是厨师，对吧？这个厨师叫做王刚，他有很多的教你做菜的视频，不一定问他了。但是呢，我会觉得我会去问厨师，问真的在餐厅里面烧饭的人、做菜的人，他们可能是能给我最好答案的人。为什么呢？因为他们每天都在做这些食物呀，对吧？他们非常清楚这个餐厅他是怎么做生意的。这个餐厅他进的是什么货，然后他在炒菜的时候加的是什么调料，有这种啊、呃、非常好的调料，还是有那种啊、呃、不好的调料，对吧？你用的油新不新鲜？你用的是新鲜的油还是地沟油？包括是说你整个餐厅最后老板背后经营餐厅是什么样一个概一个一个观念？可能厨师是非常清楚的，是最清楚的，所以。我就想说，那我们今天在想说我们怎么去获得更好的信息、更准确的信息的时候，我也我也希望大家去想说，那我们就要去想一想，去能不能去从信息的厨师或者说叫做信息的生产者这个角度去思考，因为信息的生产者他们是每天都在生产信息的，他们写文章或者是做视频等等，对吧？那他们在做这个过程中间。会放什么东西，会怎么去做这个，实际上是直接影响到你出来的内容是什么样的一个质量。所以我举这样一个例子，举这个厨师的例子，其实就是想告诉大家说，我们今天考虑这个问题，可能更多的要想一想，我们从消费者的视角，我们能不能暂时转一转到一个嗯生产者的视角？我们从时刻，就算你是很会吃的人，就算你吃了很多家餐厅，但也许。你都并不如真的在后厨工作的人了解，所以，我们能不能从消费者的视角转一个视角，转到生产者的视角来想一想，信息是怎么生产出来的？所以呢，我们今天讲的可能就是信息生产的这样一种所谓的后厨机密了，对吧？那在这个信息生产的过程中间，后厨信息生产的后厨到底在发生什么？嗯，我今天呢，想给大家讲几个具体的一个原则或者说步骤吧。因为我自己之前做过记者，然后呢，现在又长期研究这个，所以我个人觉得我可以更多的引导大家，作为某种厨师的角色，引导大家来想一想信息生产是怎么回事儿。首先，第一点就是我们要去分清餐厅和商场。嗯，是什么意思呢？我想，比如说，我不知道在你们的县城里面啊，一定会有一个比较大的商场，对吧？比如说，在我们县城里面，可能最大的商场是一个叫什么华联商场。然后里面有超市，然后里面有开了很多的餐厅，对吧？你如果去约朋友吃饭的话，你可能会说啊，我们去什么地方吃饭？如果你跟他说我们去这个华联商场里面吃饭，其实那别人也会明白哦，我们要去那见面。但是问题是你见了面之后，你还得决定吃什么呀，对吧？你还得决定你在这个商场里面，你到底是去商吃商场里面的某一家川菜。还是去吃商场某里面的某一家这个火锅，还是某一个，比如说啊炸鸡什么之类的，对吧？那你所以餐厅和商场的区别，我相信大家很清楚。但是我们在看信息的时候，有时候我们可能不是太清楚餐厅和商场的区别，为什么呢？因为我给大家做了一个课呃啊这个讲座之前的调查，那这个问卷里面我问了大家一个问题，那就是你平时会看的一家或几家媒体是什么？也许填了这个问卷的朋友，啊，我看到有一些家长朋友填了。那也许你们会记得，啊、嗯、啊、呃，这个问题，可能你们可能还记得自己填了什么样的答案。有很多人给了我很好的答案了，比如说你会看啊新闻联播啊，《人民日报》，或者是共青团中央，对吧？那但是呢，从另外一方面来说，我觉得有一些人给的这样一个答案可能并不是那么准确，因为比如说他们会说，我在我看的媒体是抖音。我看的媒体是今日头条，我看的媒体是腾讯新闻。那我看到这样的答案，我就会觉得，嗯，他们可能不是我想要问的这个媒体。为什么呢？因为他们不是餐厅，他们只是容纳许多餐厅的这个商场，对吧？就像你如果是一个厨师，那你肯定是去某一家餐厅的后厨，你不可能是商场没有后厨给你去工作的，对吧？所以，那这是为这是怎么回事呢？那意思其实，我相信大家仔细想一想，这里面就明白了。无论是抖音也好，头条也好，还是腾讯新闻也好，他们实际上都是只是提供了这样一个平台在这里。至于里面具体生产这个内容的人，他们实际上都是来自各种各样的背景的人，他们都不是具体的餐厅，他们只是商场。OK， 我相信你们很容易明白这样一个逻辑。所以呢，每一篇文章，你看的每一篇文章，每一个视频，它都并不是。直接是从啊，由抖音这个公司生产的，不是的，不是由今日头条这公司生产的。它每个每一篇文章背后都有具体的一个发布的账号，他们才是真正的餐厅。OK， 所以我们首先不要把这个重点聚焦点搞错了。我们不是笼统的说抖音怎么样，我不是笼统的说今日头条怎么样啊，我们不是笼统的说腾讯新闻怎么样，而是要看在这些大的商场里面每一家具体的餐厅怎么样。这里面有很好的餐厅，但可能也有很糟糕的餐厅。所以呢，我想今天如果你们啊去做一些笔记，学到点什么东西，我相信我希望你们第一个学到的东西就是，下一次别人问你，比如说啊，我说我最近看了一条新闻，说什么什么啊，某个啊娱乐明星好像涉嫌强奸案什么之类的，哎，别人问你，哎，那你在哪看到这个新闻的呀？那你就不要再回答说我从微信上看到的，我从抖音上看到的，甚至说我从网上看到的，或者说我从手机上看到的，因为这样没有任何意义。因为我们现在基本上都是从网上、从手机上看到的新 闻， 对 吧？ 哪怕你说我从微信上、从抖音上看到 的， 这也没有意义。就好像你约朋友去吃 饭， 你说我去 商， 我们去商场吃饭 吧， 那别人也不知道你是从去哪个餐厅吃。所以 呢， 你请你回答具体的发布账号的名字 ，OK？ 所以 你， 所以你就会知道了。为了做到这一 点， 你就必须怎么 样？ 你就必须下次你再看到一篇文章的时 候， 首先看什 么？ 首先是看这篇文章是谁发的，是谁写的，是由哪个账号发出来的。那据我的观察、啊，哈，就是我自己是做做过记者。那据我的观察，其实做过媒体的、做过记者的这个啊人，实际上或许看文章的时候都会有这么一个习惯：一篇文章先打开啊，不是说看里面的图，不是说扫一遍，哎，先看是谁发、是谁发布的。那这个实际上在很大程度上能够帮助你很快的有一个基础的判断。觉得这篇文章、这个视频是不是靠谱？是不是准确？是不是值得读？那就像我们要去判断餐厅，我们首先要看餐厅的名字，而不是商场的名字一样。OK， 所以这个是第一点。好了，那我们知道要分清餐厅和商场之后，我们接下来第二步呢，就是我们要去详细的去了解每一家餐厅的这样一个性质。那每一家餐厅会有什么样的性质呢？基本上我把它分成三类。第一类就是正规的有营业执照的餐厅。那大家知道，那这个你要开个餐厅，你需要获得各种执照，你会要获得卫生许可，对吧？那一般有执照的餐厅，那我们基本上认为是信得过的。否则呢，这个工商管理部门呢，或者是甚至是一些其他的执法部门呢，就会来找去去去把他们进对他们进行处罚，甚至把他们关掉，对吧？所以一般来说，去正规的有营业执照的餐厅吃饭呢，就不会太有问题。就算你有问遇到问题，你可以找到投诉，你可以去找消费者啊保护部门去去来帮你解决里面的纠纷，对吧？这种一般是信得过的。那这些对应的呢，实际上就是对应我们信息来看的话，对应的就是正规的所谓叫做机构媒体。那这是什么意思呢？其实就是嗯，比如说报纸，对吧？嗯，人民日报也好，或者是甘肃日报也好，或者是这个南方周末、南方都市报也好，这些都是具体的这个啊、呃、报纸。那还有杂志，嗯、比如说《南方窗》啊，或者是这个啊、呃，还有些什么样的杂人物杂志啊，对吧？那这些还有一些就是电视台啦，比如说央视啦、湖南卫视啦，这些对吧？这些都是正规的机构媒体，他们都是有营业执照的。简单来说就是这样。那他们发布的内容呢，基本上你会认为是可信的。那就算有一些假的东西或者错的东西，他们一般呢也会嗯对它进行更正，或者是对它进行一些说明之类的，就是大体来说错不了太多。所以当然，至于说、嗯、你看到一个报纸或者某一个账号，它到底是不是机构媒体呢？这里面可能就需要你逐渐的去，它不是一下子我就能给你一个名单，你背下来就行了的。它更多呢是需要你在阅读的过程中逐渐的去了解，怎么去了解呢？你可以比如说你在微信上看文章的时候，你可以点一下那个微信号的名称、微信公号的名称进去看呢，会有对它的详细介绍。那你就看看这个介绍里面说，诶、哎，它是不是一家正规的一个媒体，对吧？或者说你就在网上搜一下它的名字，看看能不能搜到这个名字背后对应的一个介绍，对吧？比如说百度百科里面可能有一些对它的具体的介绍。那这个时候呢，你就能对它做一个基本的判断。如果它是正规的机构媒体，那基本上你就觉得。还是比较可信的。那第二类呢，餐厅呢，我觉得就有点像是说那种家庭厨房。那家庭厨房呢，有一些真的是就是家里做的很好的，你其实很多家人都有很很会啊、呃、烧饭的这个啊，很会做饭的这个啊家人，对吧？你爸爸妈妈可能很会做饭，他们呢就纯粹觉得说，哎，我自己家吃，呃，觉得还不够，我还想去更和更多人去分享我的手艺，对吧？那这种一般来说，我觉得也挺好的。虽然说这种家庭厨房都没有营业执照，对吧？因为你不可能有这个这个啊成本，嗯，不可能投入这个去去申请营业执照的。你平时呢也就自己自己做做啊，请一些亲朋好友来吃吃，或者说更多顶多是朋友的朋友来吃吃，你不会做特别大的经营。但这种呢，一般也还是比较信得过的。虽然他没有执照，但是他没有坏心，对吧？他不会刻意的去要来要来要来啊损害你的健康，要来毒你，对吧？所以。这些呢，就对应了某部分的自媒体吧。我们今天说了很多自媒体，实际上是一个非常非常宽泛的概念。那一个微博账号、一个微信公号、一个抖音账号，都可能是自媒体。那比如说，我刚才看到 Coco 介绍说，好，可能这个啊、呃，经济学社，嗯，如果注册了一个公号，那也是一个自媒体，对吧？比如说，我的这个自媒体叫新闻实验室。他更多的，我没有任何的这种这种啊这种正规媒体机构的这种注册，其实更多的就是自己写点东西，觉得自己写点东西如果给别人带来一些启发很好，那有多少人看就多少人看就行了，也没有特别大的野心。那这种呢，一般我觉得是，嗯，挺就是说，嗯，值得一看，但是呢，也不要完全相信，就是啊，觉得还 OK 的这样这样一种一种选择。那还有一种呢，我觉得是现在最多的。其实就是是那些路边的一些三无的小摊，他们的目标呢就是赚钱，而且是不在乎啊、呃、这种赚钱的手段。当然，我在说在这不是说所有路边摊都不好啊，有很好吃的路边摊，有很健康、很卫生、很美味的路边摊。但是呢，你不得不承认，在路边摊里面也有那种没有任何执照、没有任何卫生许可，这个卫生情况很差。只是为了赚钱，用各种低劣的这种材料在制作这样一种路边摊。这些路边摊呢，我觉得对应的就是另外一部分的自媒体，或者说用一个啊呃、啊、网上大家比较常用的一个说法，就是叫做啊营销号。那营销号背后呢，实际上你我们仍然从生产者的角度来考虑的话，营销号为什么要做营销号？它其实就是为了赚钱，就是为了让你去关注它、转发它，获得你更多的流量。他只要获得更多的关注，更多的流量，他就能够把这个去变成广告，变成啊有广有有别人会在这儿投广告，他就赚赚钱了。那为了实现这个呢，他就不太在乎手段了，他可能在里面掺杂更很多假的东西，他在里面掺杂很多夸大其词的东西，对吧？也许你的这个家庭群里面，如果你们有这个微信的这个家族群的话，你们可能这些家族群里面可能都是这种三无小摊的这个产品。然后这个流行非常多的地方，那我自己其实也是一样了、啊。我的家庭群里面也是流传很多这种不知道哪来的消息。那这些自媒体呢，所谓的自媒体呢，营销号呢，嗯，就是为了赚钱，所以用会用一些很耸动的这样一个标题，我待会儿会具体再说。那啊、呃，用各种各样这种低劣的信息，但是就是来吸引你的关注，吸引你的点击。那这个是另外一部分的这种三无小摊，所以我觉得。嗯，在看到一篇文章之后，我们首先看它到底是上述三类中间的哪一种，其实是非常有助于我们去判断要不要相信它，要不要去认真的看它，还是说就关掉不要看了，还是说随便看看就行了。那这是第二点。那第三点我们就更进一步了，就是说我们要去了解这个食物的性质。那你就像你进了一个餐厅之后，你要去点菜，对吧？那你点了菜，到底是什么样的菜？是一个汤呢，还是一个炒菜呢，还是一个什么干锅呢？这些实际上都是不一样的。所以呢，啊，这边其实主要的，我就是想跟大家说呢，就是，嗯，其实你要分清楚，你读的内容是属于新闻类的，还是属于评论类的。那这两个的具体的，呃，本质上的区别，实际上就在于说，新闻它是一个提供事实的。这样一个媒介，这样一个形形式吧，一个题材。那评论呢？它不光提供事实，它还要提供观点，对吧？就是不仅是说发生了什么，还要说我对发生的这个事情是怎么看的，我到底应该怎么来去解读这样一个发生的这样一个事情。或者现在有非常多的呢，就叫做混合式的，比如说有所谓的分析性的报道，或者所谓的述评。那它其实一一方面在讲一些事实，但另外一方面呢，又掺杂了很多个人的观点。现在大家在，比如说在啊、呃、今日头条里面，或者在微信上面读到的很多的这种内容，实际上都属于这种啊、呃、混合式的这样一种形式了，甚至是说完全没有事实，只是评论，只是他的这种意见在里面。所以大家在读的这个时候呢，就会需要去了解说啊，那我如果说我看了一篇评论文章，我的心态就不一样，对吧？就像我点了一个汤菜一样，那我就是为了喝汤的啊。<笑>那就像我点了我我看一篇评论文章，那我就是为了去了解别人怎么看这个事情，而不是从中要去了解最新发生的事实。那我要去了解事实的话，我就去看新闻，特别是我刚才说到的这些正规的媒体发布的新闻。那这个事实我们还是从那他们那了解。如果我们只是想了解别人怎么看，那么我们就可能去看一下评论，这个是了解这种性质。如果是新闻的话呢，我们可能就可以进一步去看。这个新闻的文章里面，它提供的这种要素是不是齐全？什么要素呢？就是用新闻的这个非常基本的这样一个啊、呃、术语来说，叫做五个 W 和一个 H。那五个 W 呢，其实就是谁、什么、啊什么时候啊在哪里以及为什么。一个 H 呢，就是啊怎么样，就是怎么如何发生的，对吧？其实就是说，在什么地方，在什么时候，谁做了什么事情，怎么做的，为什么做了这些事情。其实一篇合格的新闻，这些要素应该是齐全的。所以啊，嗯、呃，我想大家带着这样一个啊、呃、心态去获取信息的时候，也就能够去在很大程度上避免说啊，我去既然去一篇评论里面去找事实了，这我觉得就不是一个好的方式。或者说你想在一个新闻里面去找观点，这也是很难做到的。所以了解食物的性质是一个啊第三点我想说的。第四点呢，就是。去判断食材的新鲜程度和丰富程度，那我们就再进一步了，就是看看哎，每一道菜里面它配料是什么，它的这个原材料是不是新鲜，是不是丰富。首先就是这个文章它是什么时候发表的，对吧？其实我自己就时常会看到一些，比如说两年前的文章突然被别人转发出来啊，然后比如说我记得两几个月之前，可能是七月份的时候。啊，六七月份的时候看到一篇说，啊，北京市这个啊新增啊这个新冠肺炎的确诊病例什么几十个，哇！我一下就怎么突然北京一下子这个爆发这个这个啊新冠肺炎了吗？结果一看，其实那是去年这个这个同样的一天发的这个文章，不知怎么着就被转发出来，然后很多人可能就被他骗了，就发现哎，其实不是说这个写的，比如说是六月一号，其实不是二零二一年六月一号。而是二零二零年六月一号。其实这样的事情在我之前的经历中也是发生过很多很多次。就是大家在看 文， 我刚才说看 的， 你拿到一篇文章之 后， 首先看它发表的来源是哪 里， 对 吧？ 然后 呢， 你可能要看是什么时候发表的。你一定不要把几别几个月前、几年前、十几年前的文章当成了现在的文章。所以这个是一点非常重要的。还有一点 呢， 就是那些低质量 的， 特别是假消息的这种去骗你关注的这些文章啊。他们有一个很明显的这样一个特点，就是说他们很多时候是没有一个具体的时间的，比如说他是很笼统的用昨天、上周二这样的词来代替。那当然我不是说所有用这个说法的都是假的啊，但是我只是说有一些虚假的文章，他很喜欢用这样的啊这样一个写作方式，为什么呢？其实大家也很容易去理解，对吧？因为这样能够反复使用，对吧？你今天转发这个说上周二，大家就以为是上周二。你五个月之后再转发写的还是上周二，对吧？让大家完全就是啊，没有一个明确的时间点的话，没有一个明确的几月几号的话，这样的假消息就成了一个永远可以传播的假消息。那它就达到了这些三五小摊贩，我刚才说的这些为了纯粹为了赚钱去不惜生产假消息的这些三五小摊贩，他们的目的了，就是让自己的东西。获得更多的传播，所以这种没有具体的时间点，用笼统的这种昨天啊、像周二啊这些来代替的话，其实是一个很令人警惕的这样一个事情。然后呢，就是不仅这个食材它可能有一个新鲜程度，而且它的来源是哪里，对吧？你从哪儿进货的？那其实就是说，文章中有一些关键的信息，它有没有告知你信息的具体来源是哪里？比如说，我们以哈阿富汗的这个事情为例吧，比如说他说。啊，美军完全没有预料到这个啊，这个塔利班可以如此快的就攻占了这个阿富汗的首都，如此快的就击垮了原来的阿富汗政府。那他也面比如说，那这个美军没有估计到，那这个具体是美军的哪个人说的呢？那美军的特别是如果更好的是说，美军的某一个将军他对某一家媒体说的呢？那他有没有告知这个具体的来源是哪里呢？实际上。我自己就会有一个职业病了，因为我做了记者，然后又是长期关注新闻传播的，我就有个职业病，就是但凡我的朋友啊，或者是我的同事啊、同学啊，告诉我一个什么事情，我总是第一个就反问他：“你在哪里知道的？谁说的？就是信息来源是哪里？”就是大家可能有时候在，就如果大家觉得烦，就是你怎么老问这个问题？但是呢，这个真的是非常重要，就是关键的信息，因为你得说明了来源，别人才能去查证，对吧？就像你所有的进货单。你要去考证，你要去研究一个一个后厨里面的东西，这种食材新不新鲜？你怎么去考证？你当然你可以凭借自己丰富的经验，你看一眼这个白菜就知道它新不新鲜，对吧？这是你有经验。但是有些东西你没有经验或者很难看出来，对吧？怎么办呢？那你就需要，比如说都是冷冻的肉、冷冻的鱼，那你很难看出来它到底是一个月之前的，还是一年之前的，还是三年之前的？那你就需要拿到一个进货单，对吧？你就需要知道哦，这个鱼是某一天啊，从某一个地方由某一个公司引进的啊，这个这个进货的，那这个公司呢，它的这个货又是某一个月在某一个地方原产地买过来的，对吧？那这些就是告诉你这些食物食材的来源非常重要的方面。你有了这个，你才真的能放心说 ，OK， 这样一个啊信息，这样一个食材它是可靠的、有保证的，而不是一个可疑的东西。那今这个呃呃、哦、信息文章也是一样，它关最关键的信息不一定所有信息都要告诉你来源，因为那样的话文章也没法写没法看了，因为如果所有的信息都要告诉你来源的话，但是如果是关键的信息最重要的信息一定是需要有来源，没有告知的话那就其实是很可疑的。当然了，如果有告知的话，还有一个就是来源可不可信呢，对吧？呃，比如说美国有一个有很多，其实美国现在有很多假新闻的这个网站啊、呃，比如说有一家。啊，我们有一家，比如说很有名的叫做 b r i g h t b a r t 啊，我们就暂且叫它 B 网站吧。OK， 那我有，如果你看到一一篇新闻说，哎，这个新闻是啊，引用说，据美国 B 网 B 网站报道说，啊，呃，美国这个啊，美军在阿富汗的这个行动完全是没有预料到,到的啊，什么什么之类的。那这个时候，其实如果你对美国的这个媒体了解一些的话，其实就马上就会觉得很可疑了，对吧？那 B 网站这个网站究竟真的可信吗？那这个东西真的都不一定。你真的很需要很了解美国，你无非就是把 B 网 B 网站这个 Bright b a r 这个网站的名字输入到这个搜索引擎里面，最好是用 Google 这个搜索引擎在里面去搜索，去看它的一些具体的信息。你很快就能看出来，就会知道这个东西这个网站它是一个假新经常发假新闻的网站，所以上面这个信息实际上是非常不可信的。所以这个来源。啊，不仅要告诉你是哪来的，也要看你可不可信。就好像一个进货单上说：“哎，我来自一个啊某某海鲜公司。”哎，他这个海鲜公司存在吗？还以及这个海鲜公司是不是之前就劣迹斑斑，老出产一些、老供应一些这种啊被污染了的这个海鲜呢？这个就是一个来源是否可信的问题
1: 。有一点
0: 其实需要注意啊，就是说有的文章啊，它会假借这种权威的机构背书，但是呢，却没有这个出处啊，比如说。这个所谓的说央视已报道或者美国已经承认、嗯、可能你们都在朋友圈见过这样的文章，我自己也见过很多这样的文章，说央视已报道，美国已经承认什么的结果承认了吗？其实报道了吗？其实没有，他们只不过是假借这个名义。所以对于那些你真的很关心的新闻，你可能真的如果说央视报道了，那你就去央视上面搜一下，去央视的网站上面搜一下，看看央视有没有真的报道。所以啊、呃，如果没有的话，那这个文章就是很不可信的。o、okay? 所以，那就是我们需要判断这个食材，这些食材这些具体的重要的信息，它是不是新鲜，它是不是最新的信息，以及它到底它的来源是不是可靠，是不是啊啊、嗯嗯，以及我这还提到一个丰富的程度了，实际上就是说，如果一篇文章里面它有采访了很多来源，那其实它会更好。这个，比如说，其实做过记者就会知道，那做记者最重要的一点就是你要尽量去采访更多的人。你其实不做记者也知道这一点，对吧？你如果记一个记者，你采访的人越多，或者特别是能够采访到一些观点不一样的，或者是一些在整个事情中间视角很不一样的人，那比如说我要去了解你们中学运行的怎么样，我如果只采访学生，那肯定不够。那我还要去采访老师、采访校长、采访家长。我如果只采访校长，那其实也不够，对吧？所以，那你你你就要看一看这篇文章里面，你觉得判断一下。他采访的这些人，他引用的这些来源，他到底是不是足够的丰富？他到底是不是足以呈现出一个比较平衡的、比较多样的这样一个一个信息出来？所以，就是我说的，有没有去呈现更加多元和平衡的观点？就好像你在餐厅里面，你如果只吃一某一种，只吃肉，显然不行。你显然需要补充蔬菜，而且你可能更好的是多种肉、多种蔬菜，才是更加健康、美味的这样一顿饭。所以这是我要说的第四点，就是去判断食材的新鲜程度和这种丰富的程度。那第五点呢，也是最后一点呢，实际上是去警惕过量的这种糖啊、油啊、盐呐、啊，或者是所谓的罂粟壳。因为老有传说说什么啊，某一家的火锅特别好吃，因为它里面加了罂粟壳。这种从来都是都市传说，没有人去真的确证过的。但是我想这里面的意思你应该明白，那就是有一些食材不新鲜，甚至说食材有问题。那这个黑心的三五小摊贩怎么办呢？他们就会用很多的加很多的油盐糖或者辣椒，把这个味道盖过去，对吧？啊、呃，或者是说，本来你这家的菜质量真的挺一般的，但是呢，因为你加了更多让人上瘾的东西，所以大家就都来吃了，吃的就是你生意会比别家好。但是这个代价是什么？当然是食客，这些吃饭的人。他们的健康就会是这里面的代价了，对吧？因为这些东西虽然你嘴巴很享受，但实际上对你的身体是很不利的。那在信息这个生产领域里面，那我们也可以想一想，如果有一个想赚钱的营销号，他手上又没什么真的好内容，他怎么赚钱呢？他无非也是去添油加醋的去加一些乱七八糟的东西，比如说他会去故意的去诱导你去分享他的这个东西。这个我相信大家也都会见过一些，比如说什么不转不是中国人呐、啊，或者是说转发十个群之后送你 QQ 会员呐、啊，或者是说，乃至是说标题里面有非常多的感叹号啊，像这个啊、呃，引诱你去点开去传播这样子的，那啊、呃，这个实际上就是一个非常典型的一个加这种啊糖油盐的这样一个一个一个步骤。另外一点就是说，是否有意的去挑动了你的这个情绪啊？呃你如果看完一篇文章之后，觉得真的特别愤怒，或者是特别激动，或者特别失望，或者特别自豪，等等等，啊，首先说，不是所有有情绪反应的都肯定是坏的啊，有很多好的文章，确实让你读完之后是会产生这些情绪的。但是如果你，嗯，产生这个情绪之后，你可能先冷静一下，不要急着去点赞或者分享，先冷静一下，先出去跑一圈，或者先喝一杯茶，然后呢？再回过头来重新看一遍，也许你冷静下来看之后，你就会发现，有一些文章它其实核心里面没有什么内容，它只不过去不断的去用写作方写作的方式上面一步一步的添油加醋，一步一步的把你引向让你愤怒起来，或者说让你失望起来，让你激动起来等等等等。所以，往往我会对这种你看了之后特别强烈情绪反应的文章。乃至从标题开始就很多感叹号，从标题开始就非常情绪化。我对这样的文章实际上是会很警惕的。当然，这不是一棍子打死说，说这种文章都不是好文章，但是一定值得你去停下来再想一想。这就好像说，你吃到一家店说哇，这个啊，我下次真的还想再去吃，我这个觉得吃的真美味啊。但是你要停下来再想一想说，说是不是因为他加的糖多啊，所以那人人都喜欢吃糖的。对吧？是不是因为他用了重油重盐呢？对吧？你可能吃过之后会觉得非常的口渴，或会,会觉得其实一连几天都不舒服。那时候你才意识到了说，说哦，原来我一开始的这种对这个啊、呃、吃的菜的喜欢，其实不过是被这些表面的东西给去迷惑了而已。嗯，所以这个就是我要说的第五点。那个其实我也是，如果我们想一想，作为一个餐厅的老板或者作为一个厨师。你想把一盆不怎么样的菜卖出去，可能这些都是你会用的手段。所以，就是我是为什么一开始要强调说，从生产者的角度来去理解这样一个信息的生产的过程。那当然了，我相信其实刚才说了五点，其实内容很多了，就是大家可能一下子不能完全记住，对吧？所以，如果你觉得哇太多了记不住，你只能记住一个词。你听完今天讲座啊，我不至于什么都记不住，我只记住一个词。那我希望你记住的是什么词呢？那我希望你记住的这个词就是英文名叫做 source， 中文名呢叫做出处或者叫做信息来源、信源，就是这个是最最中、最最最关键的。所以在问卷里面，实际上我也问了一个大家一个问题，就是说如果有家人在微信上给你发了一篇文章，你到底相不相信他呢？很多人说相信，也很多人说不相信。啊，我觉得有一位同学其实答得非常好，他说先看内容和发布文章的人，看完之后再决定相不相信，对吧？那我觉得这里面非常好，就是因为他说了发布文章的人，他说的不仅仅是给你传这个文章的人，传这个文章的人可能也有一点啊、呃，给你一点线索，对吧？比如有一个人，他老看那些假假的东西，他老看那些惊悚的东西，他给你传的文章可能没那么可信。但是更值得参考的是发布文章的人是谁，发布文章的账号是谁，这个文章的作者是谁，这个看完之后再决决定相不相信。然后如果你还不太啊、呃、确定的话。你就去搜索一些相关的知识来确认。我觉得这这个答案真的是非常非常好。所以呢，这就是如果你只能记住一个词的话，我希望你记住的是这样一个词。另外呢，就是如果你有一个最最基本的心态呢，我觉得其实就是保持怀疑了。当然，这个怀疑不是说就是不接受任何的东西，但是呢，真的看什么东西的时候多长一个心眼。那我在这里就想分享，记者当记者呢，其实就有一个啊。呃口头禅，或者说叫一个流行的说法吧，至少是在国外是流行的一个说法
1: 。那什么说
0: 法呢？啊，叫做如果你的妈妈说她爱你的话，你不要马上就相信了，你要去自己去检查一下这个事情到底是不是真的，对吧？当然，这个东西在啊，我们中国非常讲这种传统的家庭伦理的这个语境之下，我们不太会这么说，对吧？我们我们觉得这这个好像是一个很忤逆的事情。如果你妈说爱你呢，这难道还要怀疑吗？但是呢，我们从一个去保持怀疑，或者是说去啊、呃，对自己的这个信息获取信息，真的去获得，去去保持一个很警惕，或者是真的去想方设法获得更高信息的、更高质量信息的这样一个心态去理解的话，或许这这这个谚语，或许对你们会有一点点帮助。那就是说，真的什么事情可能都需要去，不要太当成理所当然的，都需要去查一下。它到底是不是真的？也许你长期以来相信的一个事情，它其实是假的，这个都是非常有可能的。当然了，这里我刚才说了，不是说要什么都不接受了，什么都不相信了，那也不行。那无,无非是说，你有一个，你找到了一个你相信的信息来源，比如说你在图书馆的百科全书里面找到了一个什么说法，那真的是很可信了，对吧？那你找到，当你找到了这样一种可信的这样一个嗯来源支持的时候，那你就要去相信它。但是呢，如果你没有找到一个可信的东西，那我就可能先将信将疑一下吧。所以呢，这个是一个基本的一个一个心态。好，那小米其实就是我想分享的这样一个主体的内容了。我刚才看到，可能有一些同学已经在聊天区有提问了
1: 。好的，谢谢方老师。其实我刚收到呃收到一个私信，就是问我，他说啊、呃，方老师您好，我想问，如果我的家人朋友。转发给我一个存在疑惑的这样一个信息或者一个文章的时候，我应该怎么做呢？嗯
0: 、这个其实是经常被问到的一个问题，然后我自己也会在生活中遇到了问题，但是我现在基本上可以说是相对佛系一点吧，因为你会觉得有时候真的是说服别人是一件很难的事情，所以呢，我觉得有几点原则吧。第一点就是，如果这个信息真的是很关键的信息，比如说。新冠肺炎流行的时候，关于一些啊、呃、防护措施的一些谣言，关于一些关于新冠肺炎或者是疫苗的一些啊、呃、很基本的一些谣言，这个真的是会关乎人命的，关乎人的健康的。这些我想你肯定是需要站出来说，然后并且给出这种权威的来源。那可能用权威来源的时候，你可能去选用你的家人更加认可的来源，比如说。这个他们可能会更相信央视的说 法， 对 吧？ 你就 转， 如果说央视有这样的内 容， 你可能转发给他 们， 他们会更容易接受一点。这个是一 个， 就是 说， 如果真的这个内容真的是非常关键 啊， 一般的这种内 容， 比如说你要多吃什么可以防癌 啊， 或者是说你呃这个呃不要这个什么一定什么几点之前睡 觉， 否则就身体哪个部分不能排毒了呀啊这种东西 呢， 我就觉得我我一般也就不会再去较真了。因为他无非是一个个人选择的问题，那你多吃点就多吃点少吃点少吃点呗，或者你要每天啊啊、呃、很早就睡觉，那你就睡呗，这个没有一个不是很关键的事情，我就也不会去去去去争了。所以这个是另外一个原则。那还有一个呢，可能就是说，或许我们都可以在，比如说在假期的时候，特别是你们上了大学之后，寒暑假回家，你们可以多给你们的父母啊，或者爷爷奶奶啊。啊，介绍一点，你们觉得其实有意思的这种信息内容啊，或者是值得关注的一些抖音账号啊、快手账号呀，或者是微信公号呀，啊，其实啊，当然你们当然肯肯定不可能是完全是年轻受众的那种，但实际上啊，会有一些去适合这种啊中老年人,人去阅读的这样一些资源，你们可以去有意有意的去寻找一些，比如说啊，丁香医生可能就是一个挺好的一个。去给家人订阅的这样一个啊微信公 号， 这个就是说平时更多所谓的预防 啊， 就是说给他们提供更好的这种信 息， 也就可以给他们 啊， 无非就是说那些坏的信息的存在空间也就变得更小了。所以这是我的几点基本的一些一些原则吧。嗯，
1: 谢谢方老师。然后我们就是公共的这个问题区有三个非常好的问 题， 呃， 就是刚才你也提到了说给家人推荐一些。比较正规的机构，或者是大家比较可信、信赖度比较高的这样一个媒体，那就有同学问说，为什么就是他打了引号了？为什么正规的机构和媒体会比较可信？是什么赋予了他们更强的可信度
0: ？嗯，这是一个非常非常好的问题，因为他其实我我在上中文大学教给研究生教新闻理论课，这其实是这个课上会提到的一个非常非常重要的一点，那其实就是因为。在这些正规的媒体机构工作的人，他有一个自我认同的身份，那就是媒体人、记者、编辑这样子的。那这个自我认同的身份，它是一个专业身份，他会有一个自己的专业身份的定位。这就像你们的老师一样，老师也是一个专业群体，对吧？老师啊、呃，会有这样一个共享，他们会共享一些基本的原则，比如说应该怎样对待学生，应该怎么样去上课。那我相信，起码是在很好的学校里面的老师。实际上对这一点是有共识的。那记者也是一样的。那在这些机构啊，正规的机构工作的这些媒体，他实际上是有一个啊专业的共同体的。如果他写了一篇，比如说，呃，里面有很多虚假信息的文章，他不仅会被自己的机构处罚，他也会在整个圈子里面抬不起头的，会被大家笑话的。因为大家都会永远记住说啊，你这个人就是当年写某某某假新闻报道的人，对吧？那这个其实真的是需要有一个比较强大的这样一个专业啊职业的这样一个共同体，这样才能去形成的这样一种，可以说是一种啊约束力吧。所以这个实际上是往往深的说，其实真的是一个关于什么职业社会学的这样一个问题在里面了、啊。但是我觉得这个实际上是。最最关键的一个原因，还是因为在这里面做事的人，他是秉承了这样一种理念的。但是呢，我刚才说的这些自媒体或者是营销号，他们的人，他们更多的是一个商人的逻辑，他们更多的是说发文章怎么让更多人看就完事了。那媒体当然写文章也希望更多人看，但是呢，他们会有一个底线，他们会有一个原则，他们会觉得，比如说不能造假。比如说不能过度的煽情，这些是他们越不过去的一道坎。因为你越过去了，那这样一个共同体，你的同事同行就会瞧不起你了。所以这个是一个嗯，听起来有点悬，有点神秘，但是实际上它确实是我根据我的理解，它嗯之所以会这些机构媒体的内容基本上靠谱，其实这是一个非常非常重要的原因了。当然了，国家的这样一个管理，这个啊、呃，比如说宣传部门的。对他的一些处罚，如果你发了什么假新闻的话，这个也是很重要的一方面。但是我觉得更重要的还是这样一种职业共同体的存在
1: 。呃，也有一个同学呃问了一个问题，我觉得也很有挑战性了。他说：“方老师，谢谢您。他说您提到很多有用的这个判断技巧，但是呢，我也在想，作为公众的我，应该要负担起这样的审核责任和义务吗？”他说：“有没有什么机构能够帮我们做好筛选？”嗯。
0: 这是很很好很好的问题啊，就是，呃，我觉得其实是有一些机构、有一些部门，它是需要去承担更多的这样的责任的。比如说，我认为我们刚才说的这些商场，他们挺需要承担更多的责任，对吧？其实我刚才这个比喻里面，如果说我们去华联商场里面吃饭，基本上你会觉得能开在商场里面的店都不会差到哪儿去，对吧？但是。这个东西，当我们说到抖音、说到微信公号、说到今日头条的时候，可不是这样了。其实，真的开在抖音里面、开在头条里面的这些号，有很多很糟糕的。所以，我个人觉得，其实平台是有责任。我说的平台，就是像抖音啊、头条啊这些啊大的这些这些 App， 这些所谓的商场型的存在，他们真的是有必要，不仅是把那些虚假的内容清理出去。更有必要是让那些优质的内容更好的浮现出来，更好的推荐给大家阅读。但是我个人觉得他们现在做这方面做的很差了，因为他们也是生意嘛，他们也是要赚钱的啊，所以他们知道很多时候你给你推一些啊非常严肃的长篇的文章啊，质量很好，但是呢真的看的人不多啊，不如你推一些这些乱七八糟的惊悚的，或者是甚至是。啊，打色情擦边球的这些内容不如这些内容点击率高，那你作为一个纯粹做生意的这样一些平台，它自然会不会去做这样一种筛选的这种工作？所以我个人是觉得这些平台的责任是最大的，但是现在他们并没有这样的约束力在。那当然，可能大家会，如果你跟踪最新的新闻的话，可能会知道，现在各大科技平台都受到政府越来越大的压力，他们会不会因为政府的压力而去做一些这样的事情呢？我。不知道，但也许会吧。但是这个是我觉得是一个很重要的事情。另外一个呢，就是在美国有很多的这样一种机构，叫做事实核查机构。那这个事实核查机构，它是专门去检查一些流行的说法到底是真的还是假的。他们是经过专业训练的这个作者队伍，去对一些大家广泛存在的一些啊、呃、误解呀、啊、一些谣言呢、啊，去做一些辟谣的工作。那这些呢，我觉得是非常非常重要的。那在中国的话呢，呃，腾讯有一个叫做“较真”的这样一个啊、呃、栏目，腾讯新闻下面有个叫做“较真”的栏目，它里面有很多辟谣的信息，大家可以关注。另外呢，就是有一个微信公号叫做“有据核查”，有据就是有理有据的有据，核查就是这个对吧？核查信息核查的核查。那“有据核查”呢，是一个特别是去检查一些关于国际新闻的。这个真假的这样一个，比如最近他们就发了好多篇关于阿富汗的这个新闻，一些具体的新闻图片到底是真是假？他们啊、呃、内容做的非常高质量，我也是推荐大家可以去关注他们的这个公号。所以只能说现在有一些这样的团体在尽力的帮大家做一些筛选的工作吧，但是嗯，他们的努力肯定比起这种信虚假垃圾信息的汪洋大海来说，肯定只是九牛一毛之力了。所以从更根本上角度上来说，我真的是觉得平台有责任去在这方面做更多的事情
1: 。那还有同学呢，就也就是说，他说，他说他今年刚刚高三毕业，他说听您分享完之后呢，发现自己没有一个判断食材好坏的标准。他 说， 在高中 呢， 通常都是读老师啊推荐的这种书 单， 或者是和考试相关的内容。他如他如他应该从哪些媒体入 手， 先开始培养自己的这些阅读习惯 呢？
0: 哦， 我觉得确实 是， 首先很重要的一点就是 说， 它是一个逐渐培养的过程 了， 它不是谁天生就会的一个过程。嗯， 在如果说推荐一些具体的这样一个可以开始的这样一些媒体的 话， 我觉得。呃，我就回忆一下，比如说我自己的这样一个平时的阅读习惯里面，如果说，比如说我在微信公号里面阅读比较多，那我自己常看的一些，比如说啊、呃、人物杂志的这个号，就叫人物和每日人物，都是他们的这个公号，对吧？然后我想给大家推荐一个网站，它也有 app， 它也有自己很多公号，它叫做全现在，全是全部的全，然后现在呢就是现在的这个现在。呃， 全现在这个这个这个网 站， 我觉得挺值得去关注的。然后 呢， 会有一些这种啊新闻类 的， 怎么说 呢？ 一些媒体 吧， 比如说啊澎湃新 闻， 然后还有这个界面新 闻， 然后还有这样一 个， 比如说四川有一家叫红星新闻 的， 这几家我其实觉得都挺好的。然后 呢， 还有这 个， 比如说三联生活周 刊， 这个是一个持续 的， 还在做一些很好内容的一个杂志。他们这些都是当然都是在微信公号上面是有自己的账号的啊，我觉得我刚才已经说了好几个了，可以从这些入手吧啊，或许可以逐渐的去建立起自己的这样一个媒体食谱。那说到这个媒体食谱呢，我也想给大家分享一个网址了。这个网址呢，就是我之前在做这个公号，叫做新闻实验室。这个公号现在已经已经找不到了，但是呢，我自己在。会把公号之前的一些内容给备份下来，那备份下来中间有一个专门的栏目叫媒体实录，也就是说你可以看一看别人一些嗯对信息获取很有经验的人他们是怎么来获取信息的，你们也可以从他们的这个里面去。找到很多的线索，去逐步地建立起自己的媒体食谱出来
1: 。有的同学问我，他说：“嗯、呃，方老师，您提到就是说，应该客观地看待这个媒体报道中的这种情感的描述和叙述。但是我平时读《人物周刊》的时候，我感觉到《人物周刊》好像都有情感线或者情感的描述。我读完之后也会有一些共鸣。这代表着是这个新闻新闻不可信吗？还是说？应该怎么来正确看待？我觉觉得他的问题是怎么来正确看待这种情感表述的存在在新闻报道中
0: ？嗯，我觉得这个很好啊。其实我刚才其实也强调了，是说不是说必须是让你心如止水的才是好的这个内容，好的这种文章。其实我相信好的文章是会有非常强大的这样一种让你产生共鸣、共情，让你产生共振的这样一种感觉，对吧？或者是 说， 他让你更深刻的去了解了某一个 人， 或者是某一群人的这样一种心理状态。我相 信， 其实 啊， 优秀的文章它都是有这样一种特点在的。嗯， 但是我 想， 他们和那些去刻意煽动情绪的文 章， 其实中间的差别其实也还是蛮大的。因为其实那些煽动情绪的文 章， 首先就是 说， 他们可能 会， 呃， 用我刚才的那些词来 说， 其实它就是让你特别的去激动。我个人觉得那种让你去感觉特别上头的感觉吧，和你说到的这种让你产生这种情感上的连接、情感上的共情、共鸣，我觉得其实还是很不一样的两种感觉。我也没有找到很好的方式去描述它的区别，但是我觉得它们之间是很不一样的。另外就是呢，有一些文章也许它也是让你很激动的，但是呢，它里面有很扎实的信息，有很扎实的证据，那我觉得这也是挺好的文章。所以可能。到头来还是要回到，是说你真的是要去看一看它里面具体的这些信息、这些来源是不是去，啊、呃，怎么说呢？是不是扎实？是不是全面？是不是平衡？这些我觉得也是非常重要的这样一个，啊、呃，一个标志吧。所以我，我我所以也很感谢你这个问题，让我可以这个这个怎么说呢？就是说澄清一下，就是并不是说让你产生的情感共鸣的就是不好的，其实让你情产生情感共鸣是挺好的。但是让你那种很气血上头，然后就就就啊恨不得拍桌子的这种，可能就会有一点可疑一点了。但是确实这里面也不是说有一个严格的线啊啊这种画在这里，所以很多成从很多时候确实还是需要自己去把握了。就像我刚才说的，你或许可以冷静一下，再回头看第二遍。你如果还是被非常感动，还是说你可能会看出很多的破绽出来。嗯。
1: 我觉得这个同学问题是非常的好。我自己有一个小小疑问，我会回想我高中的时候，或者是刚上大学的时候，嗯，因为表达欲很强，所以所有的社会实事都想参与到讨论里面，就是永远希望知道现在发生最新的事情。但是很多时候，在这种比较大的社会事件面前，可能是疫情，或者和之前的这个啊、呃，我们的这个洪水这样灾害，或者等等，就是比较大的社会事件面前呢。嗯、uh, ，我自己回想，其实我可能是没有判断力的，也不太清楚这个事情应该怎么看。但是我又特别想参与到这个公共讨论讨论当中去。嗯、uh, ，我我我会回想我以前会有这种矛盾的情绪。那如果是这样的大学生，或者是嗯高中的学生，他应该怎么做呢？他不说话好像也不对，他说呢，他又好像要完全依赖于别人的话。您会怎么去给出一些建议？
0: 很好的问题啊。首先，我当然是强调是说。尽量鼓励去表达，因为去表达它不仅是一个，不仅是分享观点，更多是一个自我的训练。你你得去逐渐的去练习说了，你才能说得好。这个我首先是鼓励这一点。当然了，现在大家肯定知道网络环境很糟糕，对吧？所以你可能在表达的时候需要做更多的自我保护，对吧？不要暴露更过多的个人信息。所以更多的是说啊，那你可能就是在网上做一个嗯。不透露过更多现实中个人信息的这样一种表达在里面，这个是第一点。第二点呢，就是实际上，比如说之前我在南方中国工作《南方周末》工作，《南方周末》实际上很多时候有一个读者来信的这样的栏目，很多读者希望投稿，希望甚至给我们来写文章。那这个时候，当时负责这个栏目的这个编辑他就说，他实际上往往会鼓励希望给《南方周末》写稿子的这些读者，特别是你不是一个呃很有经验的记者的话。你想写文章的话，你想表达自己的观点的话，最好是就你熟悉的这些话题，特别是你身边的一些事情，去开始去来做一些表达的尝试。不是说啊，我其实什么都不知道，我就直接来说啊，美军撤离阿富汗是怎么回事这个可能就会有一点，就像你说的，需要去依赖于这个啊、呃、别人的，很多时候是依赖别人的话，你去重复别人的话而已。但是呢，比如说。啊，你是去评论一个和你身边的某一个具体的这样一个事情，某一些够具体的人，或者你具体观察到的某一个问题相关的这个话题。你比如说啊，关于教育公平的问题啊，或者说，比如说前几天有个新闻说什么衡水中学的校长的儿子啊，去作假身份去西藏高考啊，那这个可能你是作为一个高中生，作为一个刚刚考高高考完的这个学生，作为一个在相对教育资源贫乏地区的学生。你可能其实是有更多的想法，更多的这样一个想发言的这样一个一个一个冲动，以及你也能说出更有内容的话在里面。所以啊、呃，我觉得这里面确实就是，当然不是说你只能去评价高考的事情，但是呢，也许从这样一些你更加熟悉、更加有话可说的这样一些内容开始，会是一个更好的选择吧。很多看上去这个宏大的话题啊，它其实。每个人都有切身的经验。那比如说一个例子，就是说，其实现在在可能大家也都看出来，在互联网上关于性别议题的讨论很多，对吧？有这种关于女权议题的，也有反女权的人，对吧？啊、呃，其实性别议题，关于或者是 Me Too 性骚扰这些话题，其实每一个人，嗯，不管你是男生或者女生，或者就是啊，特别是你是女生的话，你可能从小到大都会遇到很多和性别相关的。经历这个经历里面，可能就包括一些被歧视的经历，所以这些话题实际上就是说，好像别人会觉得哇，这是一个很遥远的话题，或者是一个很宏大的话题，但是它其实很多时候是来自于你的个人经验的，或者说你知道你的妈妈，或者是你的奶奶，或者是你奶奶的妈妈，他们是有一个怎么样的经历？他们作为你现在看过去，他们经历的意味着什么？他们因为自己的性别。而遭遇了什么样的一个经历吧，一个对待吧，所以我觉得其实这些很多很多大的话题，它都能落到一个你更加可以触摸、可以触及到的这样一个啊、呃、具体的议题这样一个范围之内的。所以我觉得可以从，也可以从这个角度来想一想，对于一些大的话题啊、呃、来说，那你自己有没有与之相关的个人经验？我觉得从这个出发是更好的
1: 。那我们时间也差不多了，我们到9点二十，然后我们基本上所有的问题也都回答到了。特别感谢方老师在晚上抽出时间，用周末的时间给同学们做这个分享
0: 。非常感谢你收听本次讲座的内容，相关的链接呢可以在本期节目的 show notes 里面找到。如果你对获取准确、优质的信息这个话题感兴趣的话，也欢迎关注新闻实验室的播客和订阅新闻实验室的 newsletter。如果你在信息获取方面也有自己的一些心得和体会，想要和大家分享的话，也欢迎在评论区里面留言告诉我们。非常感谢雨晨为本期节目继续绘制了封面图，是一个很有意思的夹娃娃机，不知道大家有没有看出来？好，那就再次感谢大家，我们下期播客再见了，拜拜。